2: Estamos de regreso, no es cierto, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Mario Maldonado, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM FM. Aquí en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. Comenzamos este viernes 3 de septiembre del 2021 con un poco de música, muy rockeros. Ahora se puso aquí Jesús Espinoza, el productor, ¿no? ¿Qué opinas mi querido Quique? Demasiado rockero, estamos escuchando a una banda inglesa que se llama Royal Bluff y esta canción se llama Boilermaker. Esta banda es un dúo británico de rock que se formó en, en Brighton Y bueno pues es una mezcla de garage rock y blues rock Y esta canción se llama Boilermaker Muy rockero para un viernes mi querido Chucho Pero bueno vamos a escuchar esta canción este viernes Y vamos a entrarle ahora sí a la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días, los temas financieros más relevantes y cómo cierra la semana también en cuestiones de los mercados financieros. Crece la ansiedad en los mercados globales por la nómina laboral en Estados Unidos. El primer ministro de Japón eh, anuncia retiro anticipado. Las bolsas celebran. El secretario de Hacienda quiere contar una narrativa diferente. Ayer estuvo en un foro de Moody's Rogelio Ramírez de la O., Habló de varios temas que tienen que ver con los mercados, con las calificadoras, con petróleos mexicanos, con el paquete económico del próximo año. Le vamos a platicar y hablaremos de todo esto con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Jorge Armijo, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. México se recupera en exportaciones y se mantiene como el primer socio comercial de los Estados Unidos. Eh, sin embargo, parece ser que pues, México puede aprovechar todavía mucho más el t -MEC el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Vamos a hablar también con Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Las autoridades financieras piden a las OFOMES mantener créditos para las pequeñas y medianas empresas. Vamos a entrarle también un poco al tema del outsourcing, que está pasando ahí con esta entrada en vigor del nuevo marco legal en materia de subcontratación laboral que pues, las empresas eh, a, a pudieron ampliar un mes más hasta septiembre, eh, hasta este mes la entrada en vigor de este nuevo marco jurídico y regulatorio y bueno pues parece ser que no va a haber nueva prórroga y las empresas tienen que ajustarse a lo que les mandata la nueva ley federal del trabajo y todos los cambios que hay en, en materia fiscal y vamos a hablar también como todos los viernes con Emilio Saldaña el piso viene aquí a la cabina del heraldo radio a platicarnos sobre lo más relevante de la información tecnológica y de innovación en, en lo que pues eh, ha sido esta semana eh, así que quédense con nosotros aquí en bitácora de negocios se va a poner bueno y ya es viernes por fin Viernes son las 6,7 minutos, y vamos a ir ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús, el rockero espinosa.
1: El resumen...
3: Fiscalía General de la República publicó este jueves el acuerdo reparatorio entre Alonso Ancira y Petróleos Mexicanos. El acuerdo advierte que si se incumplen las garantías, la empresa productiva del Estado y Pemex Transformación Industrial pueden solicitar que se reanude el proceso penal contra el dueño de Altos Hornos de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, señaló que si bien el gobierno quiere seguir apoyando a Petróleos Mexicanos, no buscará cambiar la ley para garantizar directamente la deuda de la compañía. Explicó que es un cambio constitucional y que es tarde para hacer esos cambios. En entrevista en Noticias de la Mañana, Carlos Alazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, adelantó que prevé que más de 3 millones de trabajadores subcontratados hayan pasado a un modelo formal, aunque afirmó que todavía hay algunos que están en proceso del cambio, a pesar de que el miércoles 1 de septiembre se cumplió el plazo para cumplir la ley.
4: Eh, los problemas que se habían detectado a través de la subcontratación se, se tendrán que eliminar, sobre todo el que se registre a los trabajadores con un una cantidad en el Seguro Social menor a lo que realmente ganan tengamos este pues claridad total del registro de los trabajadores que se te, que se tengan y bueno eh, esto continuará, no es de que se cierre ya la ventanilla y no se pueda hacer.
3: La Secretaría de Hacienda anunció cuatro cambios a través de un comunicado informó que al frente de la unidad de coordinación con entidades federativas se designó a Fernando Reynor Baca Rivera nombramiento que ya fue enviado por el Ejecutivo al Congreso para su ratificación para dirigir la unidad de crédito público y asuntos internacionales se nombró a María del Carmen Bonilla Rodríguez como título de la unidad de banca, valores y ahorro, se nombró a Alfredo Federico Navarrete Martínez y en la unidad de seguros, pensiones y seguridad social se nombró a Héctor Santana Suárez. Juan Pablo Graf noriega presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, indicó que a pesar de que algunos países ya han implementado una moneda virtual, México debe mantenerse separado hasta que ese mercado se estabilice. Indicó que es necesario aprovechar lo mejor de ese mercado, la tecnología y tratar de llevarla a otros ámbitos, pero hay que tener mucho cuidado con la
1: compra-venta que se hace de eso.
2: eh, bueno pues esta semana muy movida en cuanto a los cambios del gabinete eh, sobre todo lo que tiene que ver con la consejería jurídica de la presidencia de la república la anunciada salida de Julio Scherer Ibarra de pues esta este puesto relevante, clave para eh, la relación de los empresarios y de algunos otros actores políticos con el presidente López Obrador Julio Scherer pues era uno de estos puentes eh, entre la iniciativa privada y Palacio Nacional, eh, considerado de esta ala de moderados del gabinete, junto con Alfonso Romo, quien hace unos meses también dejó la oficina de la presidencia, él era el enlace con los empresarios directamente y se supone que sigue siéndolo, eh, probablemente tenga mm, un rol de nueva cuenta preponderante en esta en relación con la iniciativa privada y bueno pues queda Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, quien al parecer pues va a estar más enfocado en los temas del presupuesto, del paquete económico que ahora se va a entregar el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, pero también pues de eh, llevar con orden las finanzas públicas, de eh, pues eh, refinanciar la deuda mexicana, la deuda de petróleos mexicanos, colocar... Eh, 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 nueva deuda, en fin, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Sena que es mucho, es mucho trabajo y no necesariamente la relación con los empresarios aunque pues al parecer ya se reunió con algunos la verdad es que en lo que habíamos podido investigar por lo menos no con los del Consejo Mexicano de Negocios o a, a algunos empresarios relevantes pero hoy de hecho trasciende ahí una columna de mi colega Carlos Loret que sí se ha reunido con ellos y que incluso les dijo que el presidente López Obrador en esta segunda mitad de su sexenio va a volver a ser ese socialdemócrata que siempre han querido los presidentes o que conocían cuando pues tenía relación con él en el gobierno del Distrito Federal. Lo cierto es que pues la salida de Julio Scherer sí deja hilos sueltos, eh, eh, preocupa a los empresarios por esta interlocución que tenía con ellos eh, y, con, y con la presidencia y además deja ahí algunos asuntos importantes también que tiene que ver pues con acuerdos que hizo Julio Scherer con empresarios y que pues algunos se cumplieron algunos no se cumplieron algunos quedaron a la deriva ahora qué va a pasar pues quién sabe lo cierto es que Scherer ni va, ni va a ir a ningún puesto del gabinete ni va a proponerse como ministro de la Suprema Corte de Justicia dicen que se va a ir a Estados Unidos por un tiempo y pues aquí en el Poder Judicial vendrá en noviembre la salida del ministro José Fernando Franco y pues la nominación de una terna por parte del presidente para ver quién sustituye a este ministro y el próximo año vendrá también la renovación de la presidencia en la corte hasta el final del próximo año y ahí ya se perfila Yasmín Esquivel, la favorita del presidente. Ya veremos qué sucede, pero varias cosas, muchas cosas se movieron y se moverán con la salida de Julio Scherer del gabinete. ¿Qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y
5: Mercados.
2: Roberto Aguilar ya llegó a la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que el, todos los mercados atentos al tema de, la, de los datos del empleo, específicamente la nómina no agrícola en Estados Unidos. ¿Y por qué? Es interesante comentarlo porque ya la Reserva Federal había anticipado, había sugerido que parte de su decisión de cuándo iniciaba ya el retiro de los apoyos monetarios, pues sería justamente con los datos del empleo, así es que por eso le está dando mucha importancia justamente el mercado a esta situación, y ya desde la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pues anticipó algunas cuestiones que podrían que se interpretaron como que todavía no tiene el Banco Central de Estados Unidos la intención de iniciar este proceso o este cambio de tendencia, y lo cual favoreció a las bolsas eh, pues prácticamente de todo el mundo, incluyendo la mexicana, que por cierto, por ahí hay unos datos interesantes, Mario, a ver si los contamos más tarde, de cuántos niveles récord e históricos ha tenido la bolsa mexicana de valores en los últimos años. Y bueno, te decía, que los mercados bursátiles se mantenían cerca de su máximo histórico y el dólar se hundía hasta un mínimo de un mes, favoreciendo a las monedas emergentes encabezadas por el peso mexicano, mientras los inversionistas, atentos a los datos laborales de Estados Unidos, son un elemento que sumará las, que sumarán a los escenarios de cuándo la Reserva Federal comenzaría el retiro de estímulos monetarios se espera que las nóminas no agrícolas en Estados Unidos correspondientes al mes de agosto hayan aumentado en 750 mil puestos según un sondeo de Reuters pero las estimaciones están variando mucho fíjate van desde 375 mil hasta más de un millón y el Banco Central estadounidense te había dicho pues pone como condición para reducir las compras de activos pues que, se, que justamente se consolida una recuperación en el mercado labor laboral. Y justo ayer se dio a conocer que la cantidad de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de beneficio por desempleo disminuyó la semana pasada, mientras que los despidos cayeron a su nivel más bajo en más de 24 años en agosto, lo que sugiere que el mercado laboral está avanzando incluso a medida que aumentan los casos nuevos de coronavirus. El primer ministro japonés... Yoshide Suga, dijo, que hoy de, dijo hoy que dejaría el cargo preparando el terreno para un nuevo primer ministro tras un año de mandato marcado por la impopular respuesta al coronavirus y la rápida disminución del apoyo público. Suga, que asumió el cargo tras la dimisión de Shinzo Abe el pasado mes de septiembre, por motivos de salud, ha visto cómo sus índices de popularidad se hunden por debajo del 30% antes de las elecciones generales de este año, luego del, del anuncio Mario Los Futuros del Nikkei japonés. Se dispararon 2%, mientras que el índice Topics, que es más amplio, aumentó justamente sus ganancias y alcanzó sus niveles más altos desde 1991, tras la noticia. Así celebran los mercados nipones este anuncio del primer ministro. El número de contagios sigue aumentando rápidamente en todo el mundo. Ya tenemos, Mario, más de 219 millones de casos Mientras que los decesos se acercan a 4.8 millones, Estados Unidos se mantiene a la cabeza con 39.5 millones, le sigue India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia y Turquía y te acordarás que la Unión Europea le reclamó a AstraZeneca llevaron a los tribunales este tema el incumplimiento de las fechas de la entrega de los de los paquetes de los pedidos de, de vacunas que habían incluso pagado anticipadamente bueno pues la Comisión Europea y AstraZeneca llegaron hoy a un acuerdo sobre la entrega de las dosis restantes de la vacuna por parte del fabricante de medicamentos británico y también pusieron fin al litigio pendiente que habían presentado en Bruselas según el acuerdo AstraZeneca se ha comprometido a entregar 60 millones de dosis de su vacuna para finales del tercer trimestre de este año, 75 millones para finales del cuarto trimestre y otros 65 millones para finales del primer trimestre del 2022 y con esto desactivan te decía yo el tema en los tribunales los precios del petróleo subieron a, ayer apoyados por el optimismo sobre un rebote del crecimiento económico mundial pese a la pandemia de coronavirus y un fuerte declive de los inventarios de crudo en Estados Unidos. Por el otro por otro lado, el huracán los huracanes recientes han afectado alrededor del 80% de la producción de gas y petróleo en el Golfo de México y las refinerías de, del estado de Luisiana en Estados Unidos podrían tardarse semanas en reanudar, reanudar la totalidad de sus operaciones. Y sumaría rápidamente que General Motors anunció ayer que va a reducir la producción en la mayoría de sus plantas de ensamblaje de América del Norte este mes debido a la escasez sí de los microcomponentes. Esto va a afectar incluso la planta que tiene en Silao en México. Y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 1994. Y la frase del día de hoy, no se preocupe por lo que van a hacer los mercados. Preocúpese solo por cuál será su respuesta ante el movimiento de los mercados. Esto lo dijo Michelle Carr, un famoso trader estadounidense. Pues ahí está mi querido Robert. Varias
2: cosas ayer del secretario de Hacienda en este foro de Moody's que bueno, pues habla de que el gobierno federal no va a respaldar la deuda de Pemex o no va a adquirir la deuda de Pemex, más bien. ¿no? Digo, más la bien. respalda de alguna Exacto, manera. Por supuesto. Pero no la va a adquirir como en algún momento se, se manejó. Eh, dice que viene este eh, tercer paquete de proyectos de infraestructura entre 2022 y 2024 van a ser 67 proyectos, eh, pues eh, temas importantes, ¿no? Eh, los, el gasto social, va, va a aumentar la inversión eh, eh, pública y privada, en fin, ojalá que todo lo que le fue a decir Rogelio Ramírez de la O <ríe> en este webinar a los inversionistas y a las calificadoras pues se haga realidad, ¿no?
5: Fíjate que yo, en lo particular, que, que, que lo escuché muy des, eh, detenidamente, le veo más tablas que el, la, su antecesor, Sí. creo que tiene un panorama más amplio, pero eso sí, no se ha salido del script de este gobierno y sigue manteniendo, también lo decía que justamente ya están pensando en cómo van a dejar las finanzas públicas para el 2024, decía que podía sonar un poco ocurrente, pero al final del día... Demuestra que quieren mantener la estabilidad Y las cuentas públicas a lo largo del año Esto significa más austeridad, más restricción Del gasto, a pesar de este paquete Que anticipó, donde la Iniciativa privada pues va a tener una Presencia bastante importante
2: Pues ya está, lo platicamos también más al ratito Ya en la televisión, en el canal Díaz, gracias Robert A contrario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 20 Con 21 minutos
1: Mario Maldonado En Bitácora de Negocios
2: Vamos a platicar precisamente sobre un tema pues, que tiene que ver también con la política económica y es la política comercial. Eh, las exportaciones ya se están recuperando. México se mantiene como el principal socio comercial de los Estados Unidos y vamos a analizar esto con Jorge Armijo, asociado de Comexi. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, no tenemos la conexión todavía con Jorge Armijo pero eh, le decía que México recuperó de enero a julio de este año pues parte de lo que había perdido eh, el año pasado en cuanto al total de importaciones a Estados Unidos eh, también el asunto de las exportaciones está recuperándose de forma importante. Es un motor muy relevante para la economía mexicana. Ya recuperamos a Jorge. Jorge, te preguntaba sobre este tema de las exportaciones y de México que se ha mantenido como principal socio comercial con los Estados Unidos.
6: Sí, muchísimas gracias, Mario. Buen día. Pues en efecto, realmente ha sido un, un comportamiento que ha tenido el comercio exterior muy relevante y claramente tiene que ver con diversos factores. Déjame comentarte por un lado que las exportaciones con un crecimiento de 26.9% en el, en el periodo de enero a julio de 2021, pues claramente reflejo de una serie de factores que se están dando principalmente en Estados Unidos. Y esto tiene que ver, por un lado, con el aumento en la demanda de los insumos en ese país, que es consecuencia de estos paquetes de estímulo fiscal y de apoyo económico que se han inyectado en los últimos meses para justamente impulsar la recuperación en ese país y en ese sentido México se ha posicionado no solo como su principal proveedor sino como su principal socio comercial de, en, en varios en varios meses no y desplazando por supuesto a China como como lo era antes su principal socio comercial lo cual también pues tiene consecuencias derivado de la competencia estratégica que tienen ambos países. Y no hay que olvidar que China actualmente, perdón, Estados, Estados Unidos tiene impuestos sobre China eh, una serie de restricciones comerciales que justamente están permitiendo que México se posicione, ¿no? Y por el otro lado, las importaciones en México también están teniendo un comportamiento sumamente eh, relevante, esto tiene que ver con que en la medida en que hay más exportaciones, pues aumentan las importaciones. Y este desempeño claramente apoya la productividad en el país y eso, en, 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 consecuentemente, va a tener impacto en el desempeño del Producto Interno bruto que ya lo comentaba la Cepal a inicios de la semana con su nuevo estudio, pues que será un crecimiento del 6.2% sí. para este año, ¿no? Uh
2: -huh. Pues sí, ahí están ahí están los datos y México ha peleado duro también con, con China y con Canadá para convertirse en este principal socio comercial, le ha favorecido de alguna manera también toda esta recomposición de las cadenas productivas eh, a nivel global y la atracción de algunas inversiones, México pues está pegadito a Estados Unidos, es un país atractivo también por esa eh, cercanía con los Estados Unidos y, y bueno, pues veremos ¿Y si, si el t lo sigue apoyando.
6: Justo el propio Temec también ha sido un factor fundamental en el sentido del comercio y la inversión en la región, principalmente, pero por supuesto México, como este eslabón clave, sí. que hay que decirlo: México es un país sumamente atractivo para Estados sí. Unidos. Sí, ¿sí es? sí.
2: Jorge, nos agarra la guillotina, te agradezco mucho estos minutos. Un saludo y vamos a la pausa. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando esta banda inglesa que se llama Royal Blood, que dice Jesús Espinosa, aquí el productor que se escucha como Per Jam, yo creo que no, aunque bueno, pues es una, ban una banda de garage rock y blues rock, Royal Blood y la canción se llama Boilermaker. En fin, bueno, regresamos con esta canción, con un viernes rockero aquí en Bitácora de Negocios. Y nos vamos así al resumen de la segunda parte, la segunda mitad del programa. Vamos a escucharlo. Lluvioso además, nos recuerda justamente Inglaterra, Estamos platicando aquí, ¿verdad? Cuando vivía aquí Quique, el de los controles en eh, Londres. Y pues dice que estos ya le recuerdan mucho eso. Pero bueno, vámonos Quique, ahora sí al resumen de la segunda mitad de Bitácora de Negocios.
5: El resumen.
1: De acuerdo
3: con datos de la Secretaría de Economía, al cierre del primer semestre de 2021, la inversión extranjera directa en el sector minero sumó 2.496 millones de dólares. Este monto significó un aumento de 160% comparada con el mismo periodo de 2020. Debido a la falta de semiconductores y que sigue afectando la producción automotriz en el país, General Motors informó que realizará paros técnicos en tres plantas en de México del 6 al 13 de septiembre por falta de estos componentes. Miembros del sector señalaron que la ruptura entre los grupos gaseros y los repartidores va a provocar desabasto en algunas industrias y comercios, mientras las empresas se hacen de su propia flotilla y su personal, lo que va a tardar hasta dos años. Por su parte, expertos consideran que el control de precios de gas LP impuesto por la Comisión Reguladora de Energía es un esquema ineficiente que va a afectar el servicio a los usuarios y no refleja la realidad del mercado. En relevo de Oscar del Cueto, Alfredo Cázar Pérez asumió la presidencia de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Su periodo será de un año, de acuerdo con las cifras de la secretaría de Com comunicaciones y transportes. En México, el sector ferroviario moviliza cerca del 25% de las mercancías, esto es, unas 130 millones de toneladas cada año. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las exportaciones de México a su vecino del norte acumularon 31.900 millones de dólares en el mes, una caída de 3.3% respecto
1: a junio. Entrevista
2: Bueno, varios temas en materia laboral. Por supuesto, el más relevante actualmente es esta entrada en vigor de la nueva reglamentación, el marco legal del de outsourcing, la subcontratación laboral. Cambiaron pues de varias leyes, la ley del de Seguro Social, la ley del Infonavit, la ley del ISR, el Código Fiscal, Ahora, pues, es, eh, eh, digamos, tiene sanciones muy altas. Eh, quien contrate a eh, trabajadores que no están registrados ante el IMSS con su salario real eh, y, y, y otras cosas. Incluso se, es un delito, pues, que eh, amerite eh, la prisión. Eh, quien utiliza estas prácticas. Eh, después de todo esto, pues, los empresarios tuvieron un mes adicional para poner en marcha todas eh, estas eh, pues, regulaciones. Y lo cierto es que todavía faltan varios trabajadores de estos más o menos 4.5 millones de trabajadores en esquemas de outsourcing de regularizarse y también eh, muchas de estas eh, más de cien mil empresas prestadoras de servicios de terciarización pues en, e incluirse en estos padrones, o en este padrón de la Secretaría del Trabajo. Para entrar a todos estos temas y algunos otros en materia laboral, saludo con mucho gusto a Lorenzo Roel Hernández. Eres presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola Mario, con el gusto de saludarte a ti y a tu público de Heraldo Radio.
2: ¿Cómo está el asunto del outsourcing? Ya hablaba yo pues eh, de los trabajadores que todavía no han sido eh, regularizados, vamos a llamarlo así, ni las empresas prestadoras de servicios, pues todas ya registradas en este padrón eh, de eh, la Secretaría del Trabajo.
4: Sí, Mario, y eh, si me permites eh, primero explicar las, las dos consecuencias de, de, de la reforma. Una, como sabes, al prohibirse la subcontratación de personal, lo que ocurrió es que se integraran las personas que trabajaran tanto en las prestadoras de servicios de personal de los grupos empresariales, que como sabes, se conocen con el anglicismo insourcing, y la otra, las personas que prestaban servicios eh, externos, conocido como outsourcing, pues también se integró este personal a las empresas eh, productivas. En ese sentido, la verdad es que la mayoría de los casos, ese personal ya se ha integrado a las empresas productivas y con ello el sector empresarial ha cumplido el compromiso que establece la, la reforma. La otra problemática que, que bien señalas es que, aún y cuando el legislativo extendió la entrada en vigor del primero de agosto al primero de septiembre y el tema actual es este registro de personas que prestarán servicios, obras especializados ante la Secretaría de Trabajo en la plataforma que se conoce como como, como REPS uh -huh. es, esta es la, la problemática y sobre todo el gran alcance que tiene de quien no se registre según datos de la Secretaría de Trabajo, a finales del mes pasado existía un trámite de 106 mil empresas que habían solicitado su registro y al día de ayer, en, en consulta de ese padrón público de contratistas en, en el REPSE solo 35.679 han obtenido el registro, prácticamente una tercera parte de quienes han realizado este registro. Y el alcance del no registro, pues precisamente con est esta, eh, estas sanciones que tiene sobre todo en la parte fiscal, que es la, la la de más alto impacto, de no deducibilidad de de las facturas, de no traslado de IVA, y como lo mencionaste Mario, eh, se entendería como simulación de una relación de, de, de trabajo eh, y en consecuencia un, un delito grave, eh, pues la implicación es que estas empresas están corriendo el riesgo de no ser contratados, sí. de suspender sus actividades, y en consecuencia pues, se van a perder miles de empleos. Y por eso el sector empresarial eh, insistió en que era conveniente que se ampliara este término. Uh -huh.
2: ¿Qué va a pasar precisamente con, con esos eh, empleos? Porque la, eh, el objetivo del gobierno federal, del propio presidente López Obrador, de plantear esta reforma, pues era, en principio, eh, que no hubiera este outsourcing ilegal, que no hubiera más trabajadores que están cotizados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social con un salario menor al que realmente están percibiendo, lo cual pues era una práctica ilegal a todas luces. Eh, y también, pues que se eh, por la vía fiscal... Eh, se cotizaran el 100% a los a los, eh, emplea a los empleados, a los trabajadores y que esto también ayudara a mejorar eh, la recaudación eh, vía e e ISR, la recaudación fiscal, es decir, estos eran los objetivos de el gobierno federal que los créditos del Infonavit pudieran otorgarse con base en los salarios reales que tienen los trabajadores, en fin, todo esto, eh, sin embargo, como ya nos decías, quizá habrá eh, muchos empresarios o algunos empresarios que de plano pues ya no van a regularizar a estos trabajadores que tenían subcontratados. Y entonces, pues este objetivo del gobierno de mejorar todas las condiciones laborales y el mercado laboral en el país, pues va a terminar generando, por lo menos en el corto plazo, quizás hasta desempleo, ¿no?
4: Sí, definitivamente, como lo dices. La, la primera parte, y, y, y que era la intención de, de, de la reforma, como te comenté, prácticamente ya ya está cumplida ¿no? inclusive datos de la propia Secretaría de Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social pues han reconocido que inclusive ha habido eh, incrementos considerables en los en en, en en los registros de aproximadamente un quince por, por el el la otra problemática que que, eh, que viene a hacer referencia ahorita Mario es que quien no pueda registrarse, y pues prácticamente no va a poder tener acceso a ser con, contratado y en consecuencia, pues el posible cierre de, de, de empresas o suspensión hasta que obtengan el, el, el registro, porque pues si no se tiene registro con los criterios actuales de la Secretaría de Trabajo, pues no, no, no va a ser contratado y por eso también el sector empresarial ha solicitado a, tanto a la Secretaría de Trabajo como, como al SAT que, que e, emitan criterios específicos porque hay un, un criterio, como tú sabes, de la puesta a disposición de personal en beneficio de quien recibe estos servicios o estas obras especializados, pero hay algunas actividades que prácticamente son independientes eh, son contratos civiles, son contratos mercantiles que no deberían de pasar por este registro y con el criterio de registro, eh, pues quien contrata estos servicios no va a arriesgarse a correr los, los, los riesgos que ya mencionamos. E estamos también en espera, ojalá sea pronto en, en este mes que se aclare esa situación, simplemente para quien no requiera registro no se utilice el criterio bajo techo de que por solo eh, ingresar a las instalaciones de un cliente tenga que tener eh, la persona física o moral un registro.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema, vamos a ver eh, qué, qué sucede también con eh, pues estas empresas que están intentando registrarse en este padrón para poder ofrecer los servicios de subcontratación laboral a las empresas eh, que haya este registro que haya un control para evitar pues lo que pasó eh, anteriormente no que era pues que había muchas empresas patito que ofrecían estos servicios ilegales y que efectivamente pues terminaban perjudicando a los a los trabajadores ya de habla, hablar de prórrogas eh, de eh, pues que las autoridades eh, fiscales eh, y, y, y laborales eh, pues a, aumenten el plazo para que los empresarios eh, pues ajusten todo y, y, y no caigan en, 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 en pues en, en alguna eh, denuncias por parte de la procuraduría fiscal o en algún delito eventualmente por seguir utilizando el outsourcing eso eso está descartado ya por completo una, una prórroga Lorenzo
4: este sí definitivamente prórroga no como tú ya sabes pues desde primero de septiembre ya eh, en, entró en vigor sobre todo la obligación de cumplir estos requisitos que, que estamos comentando y, y yo creo que si pronto tenemos sobre todo esos criterios, le van, a, le van a dar certeza tanto a quien contrata los servicios o obras especializados como a quien los presta y sobre todo a quien presta ciertos servicios o obras especializados que no es subcontratación, sino una actividad independiente pues que tengan la certeza que van a poder esa, realizar esa actividad sin requerir un registro del REPSE, porque con estas confusiones, pues también hay medianas y grandes empresas que han tenido que optar por pedirle registro a toda su proveeduría, cuando muchos proveedores, precisamente por no ser subcontratación, no deberían de tener este registro y no tener el riesgo de correr
2: con estas sanciones. Vamos a, a seguir muy de cerca lo que sucede con las empresas, con los trabajadores, porque la verdad es que es de la mayor importancia que se haya regularizado y que se, la, se haya hecho de alguna manera justicia a muchos trabajadores que estaban pues eh, con unas condiciones de, eh, laborales que pues no eran las, las óptimas o las que deberían ser, las que marca la ley. Sobre todo estos este universo de 4.5, 5 millones de trabajadores en esquemas de outsourcing. Vamos a estar muy pendientes y en contacto si nos permite, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
4: con pues mucho gusto, Mario. El gusto saludarte y a tu público de Heraldo Radio. Tengan muy
2: buen día. Igualmente para ti, buen día y buen fin de semana. Son las 6:45. Vamos con las historias empresariales.
0: ¿Aún no te inscribes al Reto Actinver? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos. Retoactinver.com. El verdadero reto es tuyo.
4: Historias empresariales.
2: ¿Qué está pasando en el negocio de los autos nuevos en México? Se incrementó la venta de autos nuevos en 1.4% durante agosto, apenas 1.4%, está lejos de los niveles prepandemia. Nos cuenta de eh, pues este, este tema Giovanna Torres. Bueno, se nos quedó trabado ahí el, el, el Dalet, la, la máquina, caray, pero vamos a recuperar aquí esta pieza que preparó Giovanna Torres en las historias empresariales y mientras tanto vamos con lo más importante de la tecnología, la innovación, porque ella llegó a la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña El piso a quien siempre nos da mucho gusto recibir y saludar en este viernes. ¿Cómo estás,
7: Piso? Buenos días. Y queridísimo Mario, muy buenos días, señor. Le comparto justamente información en materia de tecnología. Para esta semana, WhatsApp, el servicio de mensajería de Facebook, es multada con 225 millones de euros, 267 millones de dólares, y se trata de la segunda mayor multa en la historia de la Unión Europea en materia de protección de datos. Se trata de un caso que inició en 2018. La multa es por infringir las normas de privacidad en los datos de la Unión Europea. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda específicamente anunció la decisión señalando que WhatsApp no informó adecuadamente a los ciudadanos de la Unión Europea cómo maneja sus datos personales, incluida, por supuesto, la manera en la que comparte esta información con Facebook, empresa dueña de WhatsApp. Las autoridades ordenaron a WhatsApp actualizar su ya extensa política de privacidad y cambiar la manera en la que notifica a los usuarios sobre el intercambio y uso de sus datos. Sobre estos esfuerzos de WhatsApp, ya le habíamos informado en este espacio, en el caso de México, hace un par de meses. Un portavoz de WhatsApp... Por supuesto, informó que no están de acuerdo con la decisión y que van a apelar la decisión y que están comprometidos a brindar un espacio seguro y privado. Y le comentaba, se trata de la segunda multa multimillonaria que impone la Unión Europea en materia de protección de datos en los últimos dos meses. A finales de julio, la autoridad de Luxemburgo multó a Amazon por una cifra de 746 millones de euros, la más alta que se haya registrado y la de WhatsApp que le estoy comentando es la segunda más alta en este caso de la autoridad irlandesa en referencia a materia de protección de datos. Por otro lado, Twitter. Ubica usted lo tóxico que, que puede volverse en un momento dado esta red social por la forma en la que se expresan o nos expresamos justo, los usuarios. Yo
2: estoy tuiteando que estás aquí en, en, <risas> en, en la cabina del heraldo, mi querido Tisu. <risas> no, a ver qué hay con Twitter.
7: Es muy interesante. Social? Fíjate que esta semana anunciaron un modo seguro, Mario. Esto con el objetivo de reducir insultos y otras interacciones no deseadas. Y se trata de una función que una vez que nosotros, usuarios, activemos, va a bloquear por siete días cuentas que la red social, esto es interesante, crea que utiliza lenguaje potencialmente dañino como insultos o comentarios de odio adicionalmente las cuentas que realicen menciones demasiado repetitivas los stalkers los que nos están constantemente contactando aunque no les contestemos podrían ser también penalizadas por el momento este modo seguro estará limitado a un pequeño grupo de usuarios elegidos por la compañía y una vez liberado si queremos bloquear durante una semana la posibilidad de recibir este tipo de comentarios considerados por twitter como disruptivos podremos ir a privacidad y seguridad en la configuración de la aplicación de twitter y ahí la posibilidad de activar este modo seguro. Y finalmente, mire, como de ciencia ficción, pero al más puro estilo mexicano, el ayuntamiento de Morelia, en Michoacán, sufrió hace unos días un ataque cibernético y los malosos... Piden pago en Bitcoin para desbloqueo de otros datos y bases de datos capturadas. Hace unos días el alcalde emergente Humberto Arronis informó que la presidencia municipal fue víctima de un ataque cibernético en el que rufianes digitales cifraron toda la información almacenada, es decir, la convirtieron en una suerte de números y caracteres ininteligibles si no tiene un, un password. Y esta información que era almacenada en computadoras del ayuntamiento y que para desbloquearlas, los malosos están pidiendo el pago en bitcoins. Los atacantes solicitaron al ayuntamiento entrar en contacto vía correo electrónico para coordinar el pago en criptomonedas. Entre los datos secuestrados se encuentran bases de datos de tesorería, obra pública y bases generales del ayuntamiento. Y dado lo misterioso y coincidental del ataque en los tiempos de entrega-recepción, el vocero del Comité de Recepción del Ayuntamiento de Morelia, Yanquel Benítez, puso en duda la denuncia del alcalde emergente. Dijo que se trata de una estrategia para ocultar anomalías y entorpecer el proceso de entrega-recepción, por lo que anunció que se practicará una auditoría forense independiente. Y mire, la administración entrante, que encabezará a partir del 1 de septiembre Alfonso Martínez Alcázar, informó que al día de hoy no hay todavía información detallada de este ciberataque, aunque la Guardia Nacional y las autoridades del Estado ya se encuentran trabajando, Mario. Interesante, porque les digo, parece que es este caso de, no sé si me hackearon o me hackearon. Uh -huh. Entonces ya, le vamos a dar seguimiento, don Mario.
2: Pues ahí está el tema. Otro asunto de Twitter interesante, Pisu, es que esta red social pues ya va a permitir eh, que se puedan pagar... Las suscripciones, ¿no? Algunas cuentas, es decir, para que los influencers que tienen sus TikToks y su sí, sí. Eh, Instagram y cosas por el estilo, también, pues, utilicen esta plataforma... Para tener remuneraciones, ¿no? A los creadores de contenido.
7: La semana que entra platicamos porque hay mucha expectativa hacia las posibilidades que podría esto ofrecer y prácticamente está comenzando las pruebas y liberación de esta opción de monetización. Así que vamos a ver si no fue en TikTok, pues a ver si es en Twitter, Mario. Pues sí, ya veremos. Porque <risa> sí, 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 Las
2: redes sociales cada vez se convierten pues, en esta pla estas plataformas de eh, información y hay pues, eh, influencers desde los sí. que... Y anuncian cualquier cosa o son influencers de videojuegos o de sectores, nichos muy específicos, hasta los que se han convertido en sus propias marcas como un medio de comunicación y cosas por el estilo. Es decir, totalmente eh, revolucionaron por completo la, la comunicación y la forma de generar, eh, de producir contenido. La economía social, en Las redes sociales, ¿Sí? ¿Sí? la economía sí, sí. social. Gracias, querido piso como siempre. Un abrazo. Buen fin de semana, señores. Muy buen fin de semana, Emilio Saldaña. El piso siempre con lo más relevante de la tecnología. Ya recuperamos, ahora sí, la pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres sobre el sector automotriz. ¿Qué está sucediendo con la venta de autos nuevos? Vamos a escucharla.
0: De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en agosto del 2021 las ventas de autos disminuyeron 4.8% respecto al mes de julio de este mismo año. El mes pasado se vendieron 78.235 unidades, mientras que en julio del 2021 fueron 82.157 vehículos automotores ligeros. En comparación al mismo mes del año pasado, se reportó un incremento de 1.4% ante las 77.120 unidades comercializadas en momentos de reactivación por el confinamiento de la pandemia. Las armadoras con el mayor volumen de venta fueron Nissan con un crecimiento de 1.5% y Volkswagen con 4.5%. General Motors registró una disminución de 38%. El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Guillermo Rosales señaló que con este dato el mercado de vehículos ligeros en agosto se ubicó por debajo de la expectativa de la ANDA, la cual fue de 84.459 unidades. Agregó que se observó una diferencia porcentual de 7.4% con respecto al dato estimado. Guillermo Rosales explicó que el principal factor que afectó la venta de autos nuevos ligeros fue la reducción en los inventarios por la escasez global de semiconductores, además del impacto observado por los fenómenos meteorológicos con efecto en la logística de la industria automotriz. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bueno, pues ya casi nos despedimos, entramos ya a en la recta final del último minuto de Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en el Heraldo Radio. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana de 7 a 9. Y pues nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos aquí en Punto de las 6 de la mañana. Que tengan buen viernes, buen fin de semana. Y nos quedamos con las canciones que le gustan aquí a Quique y a Jesús Espinosa también, ¿no? Bueno, nos despedimos, pásenla bien, nos escuchamos el próximo lunes a las 6, buenos días. ¿Ya?